0: Et à 10h07, le magazine autour du vin sur France Bleu Gironde, c'est Vinocité, c'est avec Rodolphe Martinez. Bonjour et bon samedi matin avec nous sur France Bleu Gironde, votre magazine Vinocité en partenariat avec la Cité du Vin de Bordeaux. Ce matin, nous allons comprendre le fonctionnement des caves coopératives. On en compte près de 600 en France, quel est leur fonctionnement, leur utilité, leur passé, leur avenir On en parle ce matin avec Denis Barreau. Bonjour Denis Barreau Bonjour Soyez le bienvenu sur France de Gironde Vous êtes président de la coopération agricole de Nouvelle-Aquitaine Et des caves de Rosan Et Florence Maffran, bonjour Florence
1: Bonjour Rodolphe, bonjour à tous
0: Florence de la Cité du Vin pour deux conférences sur le vin Une affaire de femme et une rencontre exceptionnelle Avec Janice Choli qui est master of wine Et enfin nous partirons, toujours avec vous pour découvrir un terroir historique Nous partirons en Arménie Bon samedi matin avec nous sur France de Gironde Dinosité, Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde. De projecteurs ce matin sur les coopératives viticoles et vinicoles avec l'exemple de la coopérative de Rosan. Quelle est l'histoire de ce mouvement Comment les caves sont-elles organisées Qui sont les viticulteurs adhérents Quel vin est produit par les caves Et comment les caves ont-elles fait leur révolution ces dernières années Denis Barraud, avec vous un peu d'histoire pour commencer. C'est au début du siècle, hein, au début du 20e
2: siècle, que naissent les premières coopératives. Donc, effectivement, vous avez complètement raison. Donc, euh, merci tout d'abord de, de me donner la parole ouais, et entré. de parler des de coopératives. Agricoles. Euh, voilà donc la coopération est un mouvement qui est né au début du XXe siècle et en ce qui concerne les coopératives viticoles, euh, donc dans les années 1910 dans le midi de la France et plutôt dans les années 30. Euh, euh, en Gironde, et donc toutes les coopératives se sont plutôt créées en 1933, 1935, 1938, euh, voilà, en ce qui concerne notre petite région euh, girondine et sans doute Nouvelle-Aquitaine également. C'était un mouvement social au départ hein C'était la crise viticole qui, qui a engendré euh, les réflexions de, de certains, enfin des dirigeants de l'époque, qui se sont dit, eh bien, on va essayer de se réunir euh, pour mutualiser euh, les charges, pour sans doute mieux peser sur les marchés, et, et voilà, donc euh, ce mouvement est né de là. Et tout simplement, pour la petite anecdote, je suis issu d'un des membres fondateurs de la cave de Rosan, puisque mon grand-père était un des membres fondateurs. Et mon père a été trésorier pendant 40 ans, donc on va dire que je suis tombé de, un petit peu dedans quand j'étais petit. Quoi. Oui, Les
0: caves <rire> coopératives coulent dans les veines. Alors, il
2: y a trois histoires en ce qui concerne notre région. Dans le Midi, ça a été un petit peu différent, parce que ça a été également un petit peu un mouvement politique dans le Midi, mm -hmm. puisqu'il y avait souvent deux coopératives dans le même village. Il y avait de droite et celle de gauche mais euh, je pense qu'en Gironde on n'a pas connu ce phénomène là donc mais il y en a eu quand même dans beaucoup de villages euh, voilà et euh, l'évolution a fait qu'il y a eu quelques quelques fusions de coopératives depuis une quinzaine d'années maintenant et donc, oui, parce que euh, les caves
0: de Rosan, euh, en fait, c'est la fusion de, deux, de trois caves, en voilà, fait. Voilà,
2: hein. effectivement. Bon, nous, on a fusionné avec deux coopératives. Bon, la cave de Tutia a fusionné avec beaucoup de coopératives. Et il y a eu les, la cave de Sauveterre qui a fusionné. Enfin, beaucoup, quasiment toutes, aujourd'hui, ont quasiment fusionné avec une autre. Euh, ce qui fait qu'on a perdu euh, une trentaine de coopératives en une quinzaine d'années. Denis
0: Barrault, euh, qu'est-ce que vous disiez votre grand-père et votre père
2: de cette coopération agricole ben, À un moment donné, on l'a dans les tripes quoi, on, on, a, on a envie de bien faire pour le, le bien commun. Hein. Bon, C'est vrai que c'est un outil collectif. Mais bon, encore une fois, ce, ce n'est pas du colcos non plus. On va, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Bon, Parce que chaque adhérent reste, reste maître chez lui. Oui, parce qu'un vigneron <coughs> égale une voix, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait, un vigneron égale une voix. Bon, même si dans les statuts, on pourrait y déroger, mais bon, moi, je suis très attaché à cet homme une voix. Euh, voilà bon après on pourrait parler de la gouvernance de la différence que ça peut faire mais franchement moi ce cet homme une voix ça me plaît bien quoi quand même parce que quelle que soit la, la taille de son exploitation on a le même pouvoir à l'assemblée générale quoi.
0: C'est passionnant, hein, Florence Maffron, hein,
2: cette histoire des coopératives viticoles. Hein.
1: Extrêmement intéressant et je pense d'actualité aussi.
2: Et totalement d'actualité, effectivement. Et pour tout ça à que fait, que fait. on va peut-être y revenir aussi parce que la crise viticole d'aujourd'hui, euh, j'aurais tendance à dire renforce un petit peu la coopération agricole. Quoi.
0: On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette conversation après George Michael. Bon samedi matin avec nous.
3: Oh, well,
0: Avec FED sur France Bleu Gironde Ce matin dans Vinocité Nous parlons des coopératives agricoles Des coopératives vinicoles en particulier Avec notre invité Denis Barrault Et bien sûr pour la Cité du Vin Florence Mafran. Les coopératives qui ont de l'avenir Vous allez le découvrir dans cette émission 10h-11h Vinocité sur France Bleu Gironde Battue à Brive, l'Union Bordeaux-Becle doit reprendre sa marche en avant. Elle retrouve son stade Chabandelmas pour affronter une section paloise à la bagarre pour le maintien et qui a donc un besoin urgent de points. UBB Pau, -Po, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et France Bleu .fr, tout à l'heure à partir de 17h. Ce matin dans Vinocité, on vous explique le fonctionnement et l'utilité des caves coopératives avec l'exemple des caves de Rosan. Son président est avec nous, Denis Barreau, ainsi que Florence Maffrand pour la Cité du Vin. Les caves de Rosan, ce sont près de 400 viticulteurs pour plus de 200 000 hectolitres vendus dans 40 pays, principalement en Chine, à l'export et au Canada, pour un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros. On le voit, les enjeux sont de taille. Alors vous nous avez raconté avec beaucoup de conviction euh, d'ailleurs parce que vous en avez, vous n'êtes pas à cette place tout à fait par hasard, on a raconté l'histoire de ce mouvement agricole on va passer au fonctionnement, mais tout d'abord un petit mot, parce que les coopératives agricoles ont souffert et souffrent encore d'une assez mauvaise image dans l'opinion publique.
2: C'est du passé, ça. Euh, la coopération viticole avait une mauvaise image historiquement, c'était le vin industriel, c'était la coopération du midi, les vins de table, c'était cette image-là qui était ancrée dans l'imaginaire euh, populaire, je pense, mais bon, ça fait déjà plusieurs décennies que la coopération a fait les efforts nécessaires pour euh, aujourd'hui avoir des des, des vins euh, de qualité à pouvoir euh, mettre sur le marché. Et, bon, et oh, je crois qu'aujourd'hui on, on peut ne pas avoir honte par rapport aux déchets particuliers. Après, chacun euh, doit savoir rester à sa place. Euh, voilà, mais y a vous pas, vous militez
0: euh... pour la transparence, hein. c'est très important
2: mais, pour moi. Aujourd'hui, de toute façon, moi je suis persuadé que la coopération euh, agricole euh, euh, n'a pas à rougir euh, par rapport à ce qu'elle fait au quotidien euh, dans euh, la problématique de. de aujourd'hui qui est la transition agroécologique. Je pense qu'on fait beaucoup de choses. On essaie d'amener euh, nos adhérents vers euh, de meilleures pratiques enfin, en termes de communication. Euh, voilà, donc, euh, la, le mouvement est plutôt reconnu aujourd'hui, puisqu'on a dernièrement euh, signé une, une charte, une convention avec le Conseil régional d'Aquitaine aussi, euh, qui s'appelle Néoterra, donc vers cette transition agroécologique. Donc euh, on est aujourd'hui reconnu comme un interlocuteur privilégié euh, en termes économiques euh, sur le territoire. Quoi. Comment fonctionnent <rire> les caves de Rosan et les caves coopératives en général, pour devenir adhérent à une cave, il suffit de souscrire des parts sociales chez nous, c'est 7,78 euros à l'hectolitre de apporter donc vous faites le calcul très rapidement. Euh, voilà, on peut étaler le paiement donc, et 5 et ans après, ou potentiellement, si la personne nous dit, écoutez, j'ai fait mon, mon bail entre guillemets, je veux quitter la coopérative, nous lui remboursons ses parts sociales, il n'y a pas de droit d'entrée. Euh, voilà, donc euh, encore une fois, c'est on va, on vient, bon, c'est pas non plus euh, la porte de salaud, hein. il faut quand même euh, <rire> un certain engagement, et c'est ce que je souhaite, mais bon, après, c'est à la gouvernance la coopérative, de démontrer ses compétences, de démontrer qu'elle réussit au niveau économique, de démontrer sa pérennité, ses actions, à nous de faire que l'adhérent que qu'on appelle plutôt associé coopérateur se trouve bien dans sa coopérative et qu'il ait plutôt envie d'y rester. Et également, je rajouterai que potentiellement, on peut, par rapport à l'installation des jeunes agriculteurs, on met en place des aides pour cette installation financière aussi, donc ça, on facilite aussi euh, l'accès des générations futures euh, aux fonciers, donc ça c'est intéressant je pense... Euh sur ce mouvement coopératif. Et Dites-moi, Denis Barrault, sur euh, les 600 coopératives euh, vinicoles qui existent
0: en France, euh, les Caves de Rosan tirent plutôt bien leur épingle du jeu
2: bon, Moi, je vais vous dire qu'on va plutôt bien, euh, mais bon, ça reste relatif dans un marché des vins de Bordeaux compliqué, donc euh, je ne vais pas faire youpi, on est les meilleurs. Euh, on va rester humble. Mais vous euh, tenez bon compte, dans la tempête. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de se donner les moyens pour, comme vous dites, pour tenir bon. Euh, voilà, euh, Il faut avoir des fondamentaux solides et il faut être. Euh, les premiers à redémarrer quand ça va redémarrer. Et puis, bon, être reconnu par ses clients, avoir des partenariats solides, enfin une réputation ancrée, et puis surtout ne pas décevoir son client pour continuer à pouvoir euh, fonctionner et faire, euh, et faire marcher l'économie.
0: Ouais, et puis convaincre
2: le consommateur euh,
0: final qui est là, à l'écoute de France Bleu Gironde, euh, <rire> ce matin. C'est pour ça que nous proposons euh, cette émission. On va se retrouver dans quelques instants. On va quitter les caves de Rosan. On va aller à Cité du Vin, qui nous fait deux propositions extrêmement intéressantes à découvrir en ligne la semaine prochaine. C'est Florence Maffrand qui nous en parle après Calogéro, centre-ville. ville, c'est le même titre que le dernier album de Calogero sur France Bleu Gironde. Vino Cité, en direct de la Cité du Vin à Bordeaux, sur France Bleu Gironde. Mais oui, nous sommes en direct de la Cité du Vin sur France Bleu Gironde avec Florence Maffrand et avec Denis Barreau aujourd'hui. Hein, Denis Barreau qui est le président des caves de Rosan et qui nous explique le fonctionnement des caves coopératives. Mais tout d'abord, on va donner deux rendez-vous importants à celles et ceux qui nous écoutent avec la Cité du Vin. La semaine prochaine, une conférence sur les femmes et le vin et un rendez-vous avec Jamy Choli qui est Master of Wine.
1: Chaque année, la, la, en fait, la Cité du Vin a l'occasion de, de proposer à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes un événement spécial. Alors cette année, en fait, on va proposer même deux événements particuliers. Euh, tout d'abord, le 9 mars à 19h, c'est Laure Ménétrier, qui est la directrice euh, de, du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, qui va nous présenter un grand diaporama sur l'évolution de la place de la femme en tant qu'animatrice, dégustatrice et critique de vin, et ça depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Alors à travers de nombreux exemples, nous verrons comment elles ont brisé le plafond de verre et sont aujourd'hui de plus en plus présentes et respectées. Euh, le second exemple en est la parfaite cette illustration avec la première invitée d'une nouvelle série de rendez-vous en ligne proposée par la Cité du Vin, une série de rencontres avec des personnalités internationales du monde du vin en version française et avec la traduction en anglais. La première invitée sera effectivement Jenny choly qui est la première personne d'origine asiatique à avoir obtenu ce titre envié de Master of Wine. Elle reviendra sur son parcours, partagera avec vous son expertise sur le marché du vin en Asie, au Japon, à Singapour, dans différentes régions de Chine, mais également à Hong Kong, où elle réside, ou en Corée, où elle est née. Elle abordera aussi la place et le rôle du critique, son expertise, son influence, son évolution ces dernières années, la concurrence des médias sociaux et en particulier en Asie. Elle dévoilera aussi ses souvenirs, ses grands moments de dégustation, ainsi que des accords mais et vins avec des cuisines asiatiques dont elle a l'expertise. Alors nous vous donnons rendez-vous pour ce premier épisode le samedi 13 mars à 15h vous inscrire dès à présent à ces deux rendez-vous sur le site de la Cité du Vin. La conférence du 9 mars est gratuite et l'entretien avec Jenny Choly requiert une participation de 6 euros, donc 4,80 euros si vous êtes abonné à la Cité du Vin.
0: Ça ne fait pas très cher pour avoir non. la science de Clairement. Jenny Choli qui est une personnalité tout à fait extraordinaire du monde du vin. Merci beaucoup Florence Maffran. On parle de la place des femmes dans le monde du vin. 400 coopérateurs pour les caves de Rosan. Quelle est la proportion de femmes viticultrices
2: Je dirais rapidement demande peut-être à 10%. C'est quelque chose qui a tendance à augmenter. Donc
0: et on euh, progresse. Voilà, on, on va progresse. Dans le bon sens, au
2: conseil hein. d'administration, on est plus de 10%. On doit être à 20, une vingtaine de D'accord, Voilà bien. que bon, ah. vous alliez vers 50, hein, Denis Barreau. Je, je suis bien d'accord. Ah, vous, bon, vous engagez la euh,
4: promesse hein, euh,
2: Non. <rire> je, je ne m'engage que si je peux tenir mes promesses. Merci beaucoup Denis Barreau, Florence Maffrand, nos
0: invités pour euh, cette émission Vinocité consacrée à la coopération vinicole. On se retrouve dans quelques instants après Axel Red ce matin sur France Bleu Gironde. Ce matin, sur France Bleu Gironde, ce matin, dans Vinocité, nous parlons de coopération agricole avec Denis Barrot, qui est le président des caves de Rosan, et avec Florence Maffrand, de la Cité du Vin, qui nous emmènera en fin d'émission, comme elle le fait chaque semaine, sur un autre terroir. En l'occurrence, nous partirons en Arménie. 10h-11h, Vinocité, sur France Bleu Gironde. Battue à Brive, l'Union bordeaux bègles doit reprendre sa marche en avant. Elle retrouve son stade Chabandelmas pour affronter une section paloise à la bagarre pour le maintien et qui a donc un besoin urgent de points. UBB Pau, po, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr
2: tout à l'heure à partir de 17h.
5: Avec France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle, découvrez les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci, dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Nantes avec un producteur issu d'une belle lignée d'artisans pastiers, originaire du Piémont, lui-même producteur de pâtes fraîches et de raviolis d'exception. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
0: Une cité sur France de Gironde, comme tous les samedis matins. Nous parlons de la coopération agricole et en particulier de la coopération vinicole avec notre invité Denis Barrault, qui a trouvé un petit peu de temps dans son emploi du temps très chargé pour être avec nous. Denis Barrault, je rappelle que vous êtes président de la coopération agricole Nouvelle Aquitaine et président aussi des caves de Rosan. Florence Maffran avec nous aussi pour la cité du vin, pour le voyage que nous ferons en Arménie tout à l'heure. Un mot quand même sur cette coopération agricole, que tout le monde comprenne bien, c'est 40%, pas pour le vin, mais 40% de notre alimentation, de l'agroalimentaire, hein.
2: Tout, tout à fait. Enfin, euh, au moins 3 agriculteurs sur 4 adhèrent à une coopérative et ça représente un peu plus de 40% de l'agroalimentaire français. Quoi. Donc euh, c'est clairement un poids lourd. Pour le vin, c'est 25% ici en Nouvelle-Aquitaine. Ouais, qui passe quand mal la coopération. absolument fondamental. Oui, mais ça ne reste que 25%. Euh, voilà, enfin il faut quand même toujours relâcher. la coopération
0: agricole, parce qu'il <rire> y a quand même des surstocks, que se passerait-il
2: ben écoutez, euh, la coopération agricole fait, fait son travail, on va dire pour essayer de lisser au maximum les prix. Voilà, donc euh, je pense que quand les prix augmentent beaucoup, euh, la, co euh, la coopération viticole amortit un petit peu à la hausse, et quand ça baisse, ça amortit un petit peu. Donc je pense que ça c'est un atout par rapport au partenariat que l'on a avec euh, nos clients fidèles, négociants. Parce que bon, on, a, on ne vend pas tout en bouteille directement, donc on est quand même entre guillemets dépendant du, du négoce de place et hors place. Voilà, donc cette notion-là est importante. Bon, C'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu plus de succès parce qu'on vend, à partir du moment où on vend mieux, que, surtout je parle sur les, sur les vins en vrac. Donc on a une meilleure valorisation sur le, sur le tonneau. Donc automatiquement. Les chers particuliers qui vendent en vrac aujourd'hui ont plutôt intérêt à rejoindre la coopération. Mais bon, euh, de notre côté aussi, euh, la croissance, ça se gère. Mm. Et donc, euh, on a plutôt tendance aujourd'hui à, à accueillir des, des nouveaux adhérents. Euh, mais bon, après, ça peut être compliqué en interne parce que ça fait des volumes en plus à vendre. Euh, donc il ne faut pas être après otage de volume à vendre par rapport au marché donc il faut quand même avoir une certaine ouais, parce que
0: le prix est quand même assez bas déjà. Hein.
2: Ben, le prix est très bas donc euh, bon là on est plutôt à 15% au-dessus de, de la moyenne du CIVB mais bon ça reste fragile et ça reste toujours assez faible. Alors je ne l'ai pas
0: dit, hein, c'est du rouge, du blanc et du rosé avec des contenants qui sont différents <rire> et des contenants sur lesquels vous réfléchissez
2: on y reviendra d'ici quelques minutes. Euh, le
0: monde du négoce joue plutôt
2: bien le jeu Oui, enfin le négoce fait son métier aussi, nous on a tendance à lui reprocher bien évidemment beaucoup de choses, bon, euh, de passer à investir sur les marchés peut-être, parce que le gros négoce vit aussi sur d'autres produits, enfin euh, la bière qui est aussi un concurrent du vin. Donc, est-ce que le négoce fait tout ce qu'il faut pour euh, investir sur les marchés euh, avec le vin de Bordeaux euh, Peut-être pas assez, mais bon, on est tous euh, co-responsables aussi, puisqu'on est euh, tous adhérents euh, négoce euh, et production au niveau du CIVB, du conseil interprofessionnel. Bon, les politiques euh, devraient être communes, mais bon, euh, euh, maintenant, quand il n'y a pas de consommateur en face, euh, c'est pas facile d'appuyer le négoce, quoi. Euh, mmh. Voilà, mais bon, c'est peut-être aussi à nous de se reposer la question sur les profils produits adapté ou pas. Euh, bon, ce que je disais tout à l'heure sur le packaging, le marketing. Enfin, aujourd'hui, il faut. Et, et, et il vous faut innover, hein,
0: vous, vous phosphorez hein, <rire> Du côté des ben, caps de Rosan, venir dans ben, un essayer, instant, quoi. si vous le voulez bien. Mais il n'y a pas que nous. Hein, de non, toute façon, je ouais. me doute bien. Je me doute bien. Mais vous êtes là, on vous a sous la main, Denis Barro. <rire> donc, on va euh, en, en profiter. Vous êtes notre invité pour euh, ce Vinocité, avec euh, bien sûr, comme chaque semaine, Florence Maffran. Voici Kings and Queens avec Avamax sur France de Gironde. Et
4: All the kings had their queens on the throne We were pop champagne
0: AvaMax sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, à la cité du vin de Bordeaux. Vinocité, jusqu'à 11h. Et ce matin, nous vous expliquons comment fonctionnent les caves coopératives. Les caves coopératives vinicoles. et nous sommes en compagnie de Denis Barreau, président des caves de Rosan, et bien sûr en compagnie de Florence Maffran, pour un voyage en Arménie un petit peu plus tard dans cette émission. Alors pour les amateurs, pour les passionnés aussi, pour les non-initiés, c'était bien aussi d'essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Vous avez évoqué, Denis Barreau, il y a de cela quelques instants, votre réflexion avec vos adhérents, avec votre conseil d'administration, sur des nouveaux usages, des nouveaux contenants, à séduire d'autres publics voilà pour vous aider donc, à mieux commercialiser les vins de votre coopérative bah, Tout à fait. De toute façon,
2: à la base, il faut toujours être à l'écoute de son client. On est plutôt dans le, dans le Bordeaux bon rapport qualité-prix, sur des vins plutôt désaltérants, avec un degré alcoolique peut-être un peu plus faible que la moyenne qui se fait aujourd'hui. Donc quand je parlais de profil produit, je m'interroge euh, sur euh, ces vins que j'appellerais plutôt surmuris aujourd'hui, donc qui sont peut-être un petit peu moins à la mode. Euh, voilà, donc moi bon, je sais que nos, nos vins, euh, bon certes avec le réchauffement climatique, le degré alcoolique augmente. Mais il faut qu'on essaie de, de maîtriser tout ça, je pense. Donc il y a des gens qui veulent aujourd'hui faire de la désalcoolisation. Donc pourquoi pas, ça fait partie de, de cette logique-là euh, où il faut que l'on s'adapte obligatoirement. En fait,
0: vous n'êtes fermé à rien, hein, c'est ça est ce que. On est fermé
2: à rien, mais euh, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui sur la segmentation. Est-ce qu'il faut continuer à faire du tout, appellation d'origine contrôlée Est-ce qu'il faut faire des indications géographiques ou des vins, euh, ce qu'on appelait euh, de deux tables à l'époque, qui sont des sans indications géographiques aujourd'hui Bon, nous, en ce qui nous concerne, on a pris le parti pris de continuer sur la OC. Euh, voilà, donc on croit à l'image de Bordeaux, euh, malgré qu'elle soit décriée aujourd'hui, donc on y croit toujours et on travaille pour quoi. D'autant qu'il y a des concurrences internationales qui sont euh, très agressives. Bien évidemment, la concurrence internationale est agressive, après c'est un problème de compétitivité des vins de France par rapport aux vins euh, à l'étranger. Euh, bon, structurellement, la consommation mondiale a encore tendance à augmenter, donc il n'y a pas de raison que... Euh, qu'on n'arrive pas à vendre nos vins, euh, surtout au prix actuel, puisque, bon, euh, pour moi, il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix qu'un vin de Bordeaux. Enfin, je suis peut-être très chauvin en disant ça, mais regardez euh, dans les linéaires de la grande distribution, même les vins du midi qui sont soi-disant pas si chers, ben, les IGP Pays d'Oc, ça euh, reste des vins euh, au même prix que nous. Euh, enfin, franchement, euh, rapport qualité-prix avec tous les efforts que l'on fait, même si encore c'est décrié... Euh, Trop de pesticides à Bordeaux, etc., etc. Mais euh, il y en a aussi dans les autres régions. Euh, Bordeaux est la région qui fait le plus d'efforts. Oui, on vers fait cette allusion au bord de bashing, hein permanent. Tout, tout à fait. Bon, j'ai pas osé employer ah, ce terme-là, ce, ce terme mais bon, tout, tout le monde l'a compris. Mais euh, moi, je peux vous assurer qu'on travaille bien. Euh, dans notre coopérative, euh, nos viticulteurs l'heure plus de produits CMR cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Euh, ça fait déjà deux trois ans. Donc euh, voilà. Donc euh, les labels, même si certains sont décriés aujourd'hui comme HVE, euh, bon, ça reste quand même une étape supplémentaire.
0: environnementale. Voilà. Mais bon,
2: enfin, ce, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a du travail, mais on s'y attelle. Et il y a du travail aussi, comme je disais, bon, sur le marketing et tout ça. Donc il, et il sur faut... les contenants. Sur les
0: Vous contenants... réfléchissez à des contenants un peu
2: différents, oui, peut-être effectivement, sur, sur des contenants de C'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, disent « Oui, mais une bouteille de vin, je ne vais pas l'ouvrir, parce que je ne vais pas la finir. » Donc, peut-être qu'il faut qu'on fasse des canettes. C'est ce qu'ils se disent, c'est à la mode. Enfin, potentiellement, il y en a qui commencent à s'y mettre. Mais bon, c'est encore de l'investissement. Ça coûte cher aussi. Est-ce que le vin va être bon Donc, nous, on travaille en ce moment sur des poches d'un litre et demi, type bag-in-box, enfin, sans carton autour, la simple poche. Euh, c'est pour le, pouvoir l'avoir en perfusion. Hein. Voilà, presque. <rire> On, nous n'en sommes pas encore là, mais effectivement, le, tout ça pour dire que le vin pour, est bon pour la santé, je vous remercie.
0: Mais à boire avec cette... modération, le c'est obligé, Mais, hein, de, mais, barreaux, mais hein.
2: je suis entièrement d'accord avec vous, parce que je, je, je pense que l'éducation par la consommation modérée de vin serait une très bonne éducation pour la consommation d'alcool en général. et bien voilà, cette plus.
0: émission <rire> sert à ça. Euh, je vous sers une canette de vin, Florence Maffrand vous êtes convaincu par pas la canette C'est vrai qu'on
1: retrouve un, un... marché étranger, ouais, mais je ne sais pas si les Français sont Vous êtes sont un peu old,
0: old school, hein, quand même. Hein. Il faut vous faire. Vous allez faire un stage chez Denis Barreau, qui, euh, qui est jeune dans sa tête. Hein. Oh, bah
2: écoutez, euh, mes enfants me diraient que je suis euh, vieux dans ma tête, mais bon, ça reste relatif.
0: Vinocité dans la bonne humeur ce matin autour de la coopération agricole et vinicole en particulier. On se retrouve après. Matt Pokora et Dajou avec si on dit. Et excellente matinée.
6: Ce matin, j'ai pas les mots, c'est difficile. Les réponses à tes questions, je ne les ai pas. Moi aussi, j'ai peur du temps, du temps qui file. Et, et, le le passé, passé, et le passé Ne nous aide pas nous aide pas, nous aide pas. Tant de soi On ne se parle pas On oublie tout On recommence là Si on disait Qu'on a le temps Qu'on rêve encore Pas comme les grands Si on pensait Et si tu te... Mélange dans ma tête, dans ma tête Les nuages qui défilent, tu ne les vois pas, tu vois pas Je te vois la nuit assise à la fenêtre Quand je t'appelle Tu ne réponds pas Tant ne Tant de soi ce papa On oublie tout On recommence là si on disait Ce matin, j'ai pas les mots. C'est difficile. Les réponses à tes questions, je ne les ai pas.
0: Sur France Bleu Gironde, à l'instant, c'était Matt Pokora avec euh, le frère de Gims, d'Adjou, si on disait. Restez avec nous. Dans un instant, nous allons retrouver nos invités. Florence Mafrand pour la Cité du Vin, avec qui nous partirons en Arménie découvrir ce ter terroir historique. Et puis nous sommes en compagnie de Denis Barrault, le président des caves de Rosan, pour vous expliquer le fonctionnement des caves coopératives. Le samedi, France Bleu est à la Cité du Vin de Bordeaux.
7: Salut France Bleu, c'est Bichenté Télisarassou.
5: Planète Lisa, chaque dimanche soir uniquement sur France Bleu
7: Cette semaine dans Planète Lisa, je reçois le célèbre aventurier Mike Horn Né en Afrique du Sud, il a fait de la planète son terrain d'exploration particulièrement dans les endroits les plus hostiles et inaccessibles Rendez-vous avec Mike Horn dimanche 19h-20h sur France Bleu Bichenté Télisarassou reçoit Mike Horn l'aventurier de l'extrême A demain sur France Bleu
0: Nous voulions consacrer cette émission Vinocité aux caves coopératives, aux caves coopératives du milieu viticole et qui de mieux que Denis Barrault, hein, qui est le président des caves de Rosan d'une part et puis président de la coopération agricole en Nouvelle-Aquitaine pour tout nous expliquer. Mais je pense qu'on pourrait y consacrer deux émissions. C'est un champ euh, extrêmement euh, vaste. Alors, euh, vous nous disiez donc comment cela fonctionne. Hein, des viticulteurs euh, adhérents qui viennent avec euh, leur production. Des outils euh, mis en commun, si nécessaire. Et puis ensuite, euh, donc euh, la relation avec euh, le négoce. Et la relation avec euh, la distribution. Le monde de la distribution. Euh, de la grande distribution et de la moyenne euh, distribution. Et euh, l'un de vos partenaires... Euh, c'est Carrefour, par exemple, et vous avez créé le premier vin euh, bio, donc euh, en marque générique, hein, pour euh,
2: Carrefour. Tout à fait, enfin on a un très bon partenariat avec euh, Carrefour via sa maison de négoce Johannes Bouvet euh, qui parle beaucoup moins aux consommateurs, mais euh, donc on a un joli partenariat et on peut dire que la, ce qui est l'équivalent de la marque distributeur euh, bio, c'est une marque qui vient des Cap de Rosan, c'est le large malarctique, effectivement, que l'on retrouve dans les linéaires chez Carrefour. Et au-delà de ça, on a poussé le partenariat jusqu'à créer le premier vin blockchain. Alors expliquez donc, euh, à part celles et ceux qui nous écoutent oh, je, blockchain. Je, et... je je vais effectivement, en Très gros, une, une fois que euh, ça permet de prouver la, de prouver la traçabilité. Donc euh, vous scannez votre bouteille de vin, l'étiquette et vous allez jusqu'au jusqu consommateur euh, non, pardon, euh, depuis le producteur le vigneron qui a, qui a cultivé sa vigne euh, voilà, avec toutes les étapes à la coopérative et, et une fois que la blockchain, en fait, c'est que une fois qu'on l'a mis en place, c'est on ne peut plus le bouger, quoi, voilà, donc je ne rentrerai pas plus dans les détails mais bon, c'est cette, cette preuve de, de traçabilité euh, euh, qui, euh, qui est faite par, par ce biais-là, Voilà,
0: et vous êtes aussi dans la modernité, c'est-à-dire que vous faites de la vente en ligne, il y a bien sûr le magasin des de Rosan, mais il y a aussi de la vente en ligne, du click and collect. Voilà. Euh, il y a aussi des événements
2: et le notorisme sur lesquels vous misez euh, beaucoup mais euh, on, le, on va le mettre en l'imparfait. Oui, hélas, effectivement hein. ou hélas, au futur. Ou au futur aussi. Merci de rebondir. Mais bon, malheureusement, on avait euh, ce que nous, on appelle notre, notre événement inautoristique, c'est notre récréation gourmande qui a lieu d'habitude les deuxièmes dimanches de juin, donc les éditions 2020 et également, malheureusement, 2021 où on n'a pas pris le risque de, de prévoir une organisation pour, derrière, potentiellement l'annuler. Mais c'était 2500 personnes euh, donc euh, voilà, balade dans les vignes, euh, euh, dégustation. Euh, enfin, souvent euh, pas mo pas modérément, mais bon, après tout, c'est l'occasion aussi. Et je pense que dans les années futures, les gens auront vraiment besoin de faire la fête. Euh, Au-delà de faire connaître nos vins, c'est ce côté convivial de des viticulteurs, des paysages viticoles également, euh, notre patrimoine tout simplement, qu'ils soient viticoles euh, ou autres, les vieilles pierres qui sont euh, dans toutes nos campagnes. Vous avez plein de
0: renseignements tout à fait intéressants sur le site cave de
2: rosan.com. Denis
0: Barraud, vous restez avec nous. Dans quelques instants, euh, vous montez dans le bus, hein, puisque comme nous le faisons chaque semaine, c'est Florence Maffran qui conduit. Alors, on a un voyage un petit avec peu long à plaisir, faire, donc monter dans le bus. En <rire> Arménie, c'est terroir historique juste après Elton John sur France du Gironde avec I'm still standing. Dungeon sur france bleu gironde Vinocité sur France Bleu Gironde. C'est presque la fin de Vinocité. Nous allons retrouver tout de suite Florence Maffran, que va écouter Denis Barraud, notre invité principal de cette émission, président des caves de Rosan et président de la coopération agricole pour la Nouvelle Aquitaine. Vous montez dans le bus, nous partons Avec grand pour l'Arménie pour découvrir ce terroir incroyable et historique surtout.
1: Oui, je vous propose de découvrir un pays qui est situé au cœur des montagnes du Caucase, l'Arménie. C'est une des plus vieille civilisation viticole avec des traces de viticulture remontant figurez-vous à plus de 6000 ans. Alors on dit que l'arche de Noé se serait échouée sur le mont Ararat et que le patriarche Noé aurait planté la première vigne sur les contreforts de l'imposante montagne. Mais revenons à une découverte majeure. En 2007, les archéologues ont découvert une vieille grotte au-dessus du village d'Areni dans la région de Vayodzor. Dans cette région, qui a souvent été secouée par d'énormes tremblements de terre, hein, d'ailleurs, la vallée se traduit littéralement par « vallée des malheurs ». Déjà, ça, ça vous met dans, dans le thème. Et dans une cavité avec d'énormes blocs euh, de pierre, les archéologues vont trouver le plus vieux chez du monde quasiment intact. Euh, on va trouver des jarres enterrées, dont certaines sont à peine ébréchées, euh, avec euh, aussi des restes de pépins, et tout cela date à plus de 4100 ans avant Jésus-Christ. On y découvre également des vestiges de libation. En fait, ce sont ces rites anciens qui étaient destinés à appeler la protection divine sur les récoltes. Sous la domination soviétique, l'Arménie se voit restreinte à la production de brandy. Alors, tandis que euh, la Moldavie et la Géorgie étaient chargées de la production de vin. Euh, et à la fin euh, de l'URSS, on va arracher les vignes, mais pour une autre raison, c'est qu'on va se concentrer sur la production agricole nourricière. Et il va falloir attendre encore quelques années pour qu'on replante des vignes et puis qu'il y ait des investissements que l'on modernise et que là, véritablement, euh, le vignoble euh, retrouve euh, euh, un véritable intérêt, surtout une véritable qualité. Aujourd'hui, ce vignoble se redécouvre aussi avec des pratiques traditionnelles, notamment euh, avec des jarres que l'on appelle caras euh, en Arménie. Alors, ça se rapproche des coquerais que l'on va retrouver en Géorgie. Reparlons un peu du paysage viticole en Arménie. Alors, déjà, pour avoir une idée de la taille, l'Arménie c'est pas plus grand que la Belgique, et c'est un pays qui est en altitude. On est euh, vraiment euh, haut. Il faut savoir, 90% du pays est situé à plus de 1000 mètres d'altitude. Euh, les vignes, elles vont être plantées sur des grandes plaines ou des plateaux qui vont être surplombés par ces récifs montagneux. Et puis, bien sûr, donc l'influence des montagnes. Va, avoir, va être extrêmement importante sur, sur le climat. Un climat qui va être rude, extrêmement difficile. Les hivers vont être très très froids, les températures vont baisser jusqu'à moins 40 degrés. Ce qui va impliquer que l'on va buter les vignes, c'est-à-dire qu'on va les recouvrir de terre. Et bien sûr, au printemps, il va falloir enlever tout ça. Et c'est le seul moyen pour éviter le gel. Les étés, eux, vont être extrêmement chauds. Au sud du pays, on va arriver jusqu'à 50 degrés de température. Et c'est un climat très sec, donc il va falloir aussi irriguer. On a à peu près 85% des vignes qui vont être irriguées. Pour ce qui est du sol, euh, il y a beaucoup de volcans autour, donc on va avoir un terroir volcanique euh, et un petit peu de calcaire également. Alors la tradition viticole arménienne, elle remonte vraiment à très longtemps. On l'a dit, c'est un des berceaux des civilisations du vin, et ça s'est, ça a perturbé euh, au gré, euh, au fil du temps, dans les familles, des petits vignerons qui euh, produisent leur vin dans des, ces enfants en, en terre cuite et les vendent à ce moment-là sur les marchés, euh, sur les marchés locaux. Alors, on en trouve même parfois sur les bords des routes, hein, dans la vallée d'Araigny. Alors là, c'est, moi, on parlait des canettes euh, tout à l'heure. On en trouve dans des, dans des bouteilles de, de soda. Euh, bon, là, c'est vraiment artisanal. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt euh, ces beaux domaines euh, qui, euh, qui se développent de plus en plus et qui euh, vont utiliser des cépages indigènes. Euh, on a plus de 400 cépages typiques, spécifiques à l'Arménie. Euh, les vignes vont être aussi plantées en franc de pied, parce que bah, jusqu'à présent, en fait, il n'y a que 10% des vignes qui sont greffées. Mais pourtant, il faut, faut faire attention parce que Philoxera est quand même en train d'être de, de, bah, présent. Le, pour vous donner quelques exemples de, de cépages euh, plus particuliers, on a l'araignée noire euh, qui est vraiment euh, emblématique comme cépage, Il porte le même nom que la fameuse vallée euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, il a un profil aromatique qui rappelle la, la cerise amère, le cassis avec des notes herbacées, herbacées épicées, un peu de poivre noir de thé noir également. Euh, ils ont des tanins qui sont assez souples, ce qui permet un bon potentiel de garde. Pour ce qui est des cépages blancs, les plus courants sont le Voskehat et le Kangoon. Euh, on va aussi trouver un, un peu de chenin blanc. Alors, tous ces cépages, en fait, ils ont surtout une, pour caractéristique d'avoir une peau épaisse et bien dure pour résister à ce climat difficile. Euh, ces, ces vins blancs vont être moyennement euh, corsés. Le, le Voskehad va avoir un profil floral avec des arômes de fruits exotiques et de fruits à noyaux. Le Kangou, euh, ce, ce cépage à maturité tardive, va donner des vins très frais avec une acidité euh, assez marquée. Donc vraiment, je vous encourage euh, de découvrir si vous en avez l'occasion, parce que c'est au cœur de cette histoire qui est si tumultueuse et encore de nos jours, malheureusement, les vignobles euh, d'Arménie. Et, et, et ce pays extrêmement accueillant euh, mérite vraiment d'être découvert.
0: Ouais, en plus, c'est le berceau de la vigne avec euh, la Géorgie.
2: Géorgie que vous connaissez, hein, Denis Barraud hein J'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années, effectivement, découvrir les vignobles et c'était très intéressant. Et on retrouvait, comme vous l'avez dit, euh, euh, ces fameuses jarres enterrées euh, qui donnent des vins assez particuliers et intéressants à découvrir. Voilà.
0: Merci beaucoup Florence euh, Maffrand. Et dans 6000 ans, donc on découvrira les caves de Rosan. <rire> <rire> ben, je ne suis pas sûr qu'on en reparlera nous-mêmes. Mais... <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup Denis Barrault. Je rappelle que vous êtes le président des caves de Rosan, président de la coopération agricole en Nouvelle-Aquitaine. Plein de choses tout à fait passionnantes que vous avez racontées et qu'on racontera dans de prochain rendez-vous sur France Blue Gironde saluer les vignerons adhérents
2: et à très bientôt sur France Bleu Gironde. Écoutez, permettez-moi de vous remercier et de saluer les, les auditeurs en espérant qu euh, que cette émission les ait intéressés. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, et
0: Ils poursuivront cette conversation avec vous au cave de Rosan. Merci beaucoup Florence Maffran. À la semaine prochaine.
1: Avec plaisir. À bientôt.
0: Et vous retrouvez tous les liens et toutes les informations sur francebleu.fr Vinocité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent samedi matin avec nous dans quelques instants. La cabane Tchanké, bon week-end. Vinocité sur
7: France Bleu Gironde.